0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Mariana Arrea es diseñadora industrial y amante de los helados de Creme Rica. Cuando supo de su posible cierre, se puso en contacto con Don Lalo, anterior propietario y mentor de Mariana en este negocio. Hoy tenemos una insolente en negocios que requieren de una cremosa creatividad. ¡Bienvenida!
1: Hola insolente, eh, bienvenida y bienvenido el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, Mariana Arrea, quien nos va a comentar sobre su emprendimiento, Cremrica. Rica. Eh, ...que creo que para muchos por ahí va a ser bastante conocido... ...entonces bueno, Mariana, eh, ¿cómo está? Bienvenida.
2: Hola, muy bien por dicha, muchas gracias por invitarme más bien.
3: Eh, ¿Qué tal Rogelio? Eh, un saludo insolente. Eh, qué, qué bueno que hoy tenemos también eh, un tema... Eh, ...pues siempre tratando la creatividad, siempre eh, en el mismo campo pero también hacerlo un poco más humano y poder observar que en el día a día también eh, tenemos nuestra creatividad. Un saludo a Mariana y un saludo a Rogelio también. Eh, muchas gracias hoy en un capítulo más, ya capítulo 11 de Insolentes Creativos.
1: Ya vamos avanzados. Sí, bastante. <risa> Mariana, contanos, eh, contanos, ¿de qué trata el proyecto, Cri Rica, Porque... Tengo entendido, a como estuvimos hablando previamente, que vos lo rescatás, ¿correcto?
2: Sí, bueno, Cremrica es una heladería que tiene 27, casi, bueno, 28 años de estar en Costa Rica. Eh, la fundó Don Eduardo, Don Lalo, que, bueno, él es peruano y ahora ya está de vuelta en Perú, pero bueno, él llegó con su familia aquí hace. De casi 30 años, y, y él tenía todo el conocimiento, ¿verdad?, de hacer helados que, que había aprendido en Estados Unidos, llevaba años trabajando en eso, había tenido sus heladerías también en Perú por más de 10 años. Y bueno, por situaciones como del país, ellos se vienen para acá. Realmente, ellos iban como camino a Estados Unidos y pararon okay. acá como a visitar a familiares. Y de ahí se enamoraron del lugar y Don Lalo se dio cuenta que había de muy buena materia prima, ¿verdad? Toda la leche, los lácteos, para poder hacer los, sus famosos helados. Entonces, bueno, fundó Cremrica. Y es bonito porque, bueno, Cremrica y yo tenemos la misma edad. Sí, crecimos como al mismo tiempo. Yo... Bueno, no, no, nosotros, yo en mi familia somos cuatro hermanos y yo soy la menor okay. y mm, mi mamá tiene un, una, un serio amor y pequeña, yo creo, obsesión con los helados, entonces <risa> desde pequeñitos nos metió eso un montón y bueno, antes ellos tenían no solo la heladería la de toda la vida de Curry, que yo creo que es la que la mayoría de gente se acuerda, sino que tenían una también en eh, por Guadalupe. Y esa esa tienda nos quedaba como de camino de la escuela a la casa. Entonces pasábamos, o sea, mínimo una vez por semana, pero casi siempre era más de una. Y, y entonces de fue... Es, o sea, ha sido como un amor por la marca y los productos desde, desde toda una vida. Y hace un poco más de un año, yo fui un día normal. O sea, como digamos ya esa ladería de curry ya no me quedaba como tan práctico. Verdad, no me quedaba cerca de la casa, pero yo, o sea, mínimo iba una vez al mes. O sea, sacaba como... Me organizaba y sacaba el ratito, por lo general, fin de semana para ir por unos helados. Porque, o sea, no, Una vez al no mes, perdonaba.
1: actualmente.
2: Exa o sea, o o digamos... En el, sí. en el
1: tiempo actual ibas a... a ah, a
2: buscar. sí, o sea, años ah, no, O sea, es, es un amor que nunca paró. O <risa> sea, primero me pasaba a mi mamá. O sea, de verdad, aunque ya no me quedaba práctico porque la de Guadalupe la cerraron. Eh, yo mínimo una vez al mes estaba ahí, entonces hace hace un poco más de un año como en marzo tal vez del año pasado más o menos, marzo, abril, fui mi visita mensual uh -huh. y, y me di cuenta que estaban cerrando, bueno en okay. realidad inicialmente pensé como que se iban a pasar, entonces verdad yo le pregunté a la muchacha, así muy, muy normal, yo, ¿y a dónde es que se van a pasar? Que veo que están como con promociones, y ella, no, es que vamos a cerrar, y yo, ah,
3: bueno,
2: casi quitaron, me muero.
3: Le quitaron un pedazo de corazón. Pero,
2: sí. de verdad, casi me muero, así, se me hizo un hueco en la panza. Yo, no puede ser, no puede ser, llamé a mi mamá, y ella, ay, no, tenemos que ir antes de que cierren, y yo, no, no, es que no pueden cerrar, o sea, Verdad, no, a mí, o sea, a mí no me cabía en la cabeza. Entonces, bueno, eso fue como un sábado, una cosa así, sábado, domingo. El martes yo estaba ahí de vuelta, llegué, o sea, me agarré la, la mañana libre como del trabajo para ir. Y, y nada más le dije a la muchacha, como, vea, yo necesito hablar como con el dueño. Y ella, claro, ¿para qué sería? Y yo, no sé, pero
3: necesito
2: <risa> un contacto. Necesito
1: saber Algo. qué pasa.
2: Necesito saber qué es lo que está pasando, porque no puede ser.
1: Okay.
2: Y además, yo no sé, yo creo que todo el mundo que lo conoce le costó como creerlo y entenderlo, porque, ¿verdad? Eran como tantos años y uno decía, sí. o sea, los fines de semana estaba lleno. Yo decía, mentira, que esto no es un buen negocio. O sea, no. ¿Verdad? No logro como entender. Entonces, bueno, al final lo que me dieron fue como un correo y yo le escribí este correo romantiquísimo al señor, ¿verdad? Ya ni me acuerdo que me, ni me acuerdo bien qué le puse. Me encantaría como buscarlo y revisar, pero era así como, o sea, dije mucho y no dije nada, ¿verdad? Era nada más como...
3: Muy emotivo. Necesito que,
2: sí, necesito que nos sentemos a conversar o sea, claro. por favor, eh, y bueno, él, no sé por qué, él me dice como, a mí me llegó tu correo, y yo, básicamente pensé como, bueno, sí, no tengo nada que perder, pero, sí,
3: sin ganas, y entonces,
2: bueno, ya finalmente logramos sentarnos a conversar, entonces ya él me explicó, digamos, él, que tiene dos Dos modelos de negocio, digamos. Okay. La parte de la heladería, que es como lo que conocemos todos. Y ellos, bueno, don Lalo también le vendía a restaurantes. Entonces, él iba a cerrar la tienda básicamente porque la dueña del local lo quería vender. Se lo ofreció a él como primera opción, pero cuando yo lo conocí, don Lalo tenía creo que como 72, 73, acababa de cumplir. Y él me decía, Mariana, yo ya estoy cansado. O sea, uh -huh. yo, a mí me encanta hacer helados, pero yo no tengo como la energía para agarrar mi tiempo. Primero, no quiero hacer esa inversión de comprar un local. Él tuvo dos hijos, pero los dos viven en Estados Unidos y ninguno como que... Se
1: involucró como tal. Nada, como...
2: Ni, sí, ninguno nunca se involucró. Entonces... Él me, él me decía, como a mí me encanta o sea, yo todavía tengo familia en Perú a mí me gusta estar yendo y este es un negocio como que, ¿verdad? hay que estar muy pendiente entonces yo no quiero hacer la inversión como de comprar el local y la verdad no tengo la energía como agarrar, como para agarrar y pasarme a otro lado, entonces si sí, yo voy a cerrar la venta al público pero yo me voy a dejar mi fábrica y, mi y me dijo, y mi fábrica no está a la venta <risa> ok Okay. y entonces, bueno inicialmente, para hacer el cuento corto un poquito, inicialmente lo que íbamos a hacer es como que yo iba a abrir la tienda y él me iba a vender helado y yo se iba a vender al público, o sea okay. nadie como si fuéramos como si en lugar de cerrar la tienda nos fuéramos nada más a trasladar, pero yo iba a hacer como la parte de la tienda pero nadie tenía que saber eso, verdad, era una sola marca,
4: una franquicia más o menos
2: más o menos, pero digamos, yo no le iba a comprar como, como la franquicia, simplemente yo le iba a comprar producto. Uh -huh. O eras como el,
1: el sistema de puente, por así decirlo, la exacto, comunicación con, exacto, con el público.
2: Exacto, y él me decía, a mí me no funciona perfecto porque es como si yo le estuviera vendiendo a un restaurante más. Uh -huh. O sea, yo te meto como un cliente más y obviamente te doy permiso como de usar toda la marca, los logos, todo, ¿verdad? Hacemos como algo legal, escrito y todo. Y bueno, y básicamente empezamos como en ese proceso y, y conforme nos empezamos como a conocer y a conocer más, hicimos como una relación bastante bonita. Él me, él me contó que él en otros momentos había estado como a punto de venderlo, pero como que al final se echaba para atrás porque como que no lo sentía, ¿verdad? Y él me decía, es que este es mi bebé, o claro. sea, yo no puedo como... Entonces, él básicamente me dijo como yo, antes de dárselo a alguien, como que yo no sienta como que lo va a tratar bien, prefiero cerrar, y eso es lo que él estaba haciendo. Él sí. había como tratado de venderlo, no encontró como esa persona con la que hizo clic, digamos, y entonces iba a cerrar. Pero de conforme nos empezamos a conocer, de verdad hicimos como una relación súper bonita, y, y de ahí, no sé, un día hablando, así o sea como porque nos empezamos a ver así como muy seguido porque yo le decía yo necesito que usted me explique ciertas cosas y como y entonces nos empezamos a ver y un día como que él me estaba hablando de algo de que el día que él vendiera la fábrica y que el día que él vendiera la fábrica y entonces <risa> yo le digo como bueno pero y por qué no me vende la fábrica a mí <risa> o sea no no Digo, si usted ya lo está hablando, yo decía... Sí, ya, si ya lo tiene. O sea, si él me lo está comentando es porque tiene como ganillas. Sí. Él me decía, como yo... O sea, don, don Lalo se fue como súper joven de Perú a vivir a Estados Unidos, a estudiar, y después volvió y vivió ahí con su familia como 10 años, pero él me decía, yo en Perú es donde menos tiempo he vivido. O sea, yo entre Estados Unidos y Costa Rica he vivido más tiempo que en mi país y yo, sí, él me decía, como a mí sí me llama, yo quiero volver. Sí. Entonces yo, verdad, como que me lo empecé a leer y un día de verdad, así como que me valentoné y le dije como, ¿Y por, ¿y por qué no me vende su fábrica? <risa> a pesar de que él ya me lo había dicho así, en la cara, el primer día que nos conocimos, mi fábrica no está a la venta pero yo, yo pensaba, ahí no nos conocíamos, o sea, ya nos queremos, ya no, de verdad, ¿sí? ¿No? y, y de verdad se lo dije, y me dijo, ok, y yo, bueno, ok, y, y de ahí, así fue, después di sí, obviamente, ya como que empezamos a negociar precios y cosas, y, y ahí sí empezamos intenso, nos veíamos, o sea, por tal vez cuatro meses, nos veíamos por lo menos cuatro días a la semana, uh -huh. todo el día, así todo el día, fueron unos meses un poco intensos porque yo estaba sacando un curso en el TEC al mismo tiempo, entonces pasaba de locos, o sea, si no estaba en el TEC, estaba en la casa de Don Lalo y, y llegaba a mi casa así casi que para dormir, pero pero fue súper lindo y también eso del tech fue así como, como a la medida, porque estaba sacando como un, una especialidad como en administración de proyectos y había que hacerlo sobre un proyecto real, entonces yo lo hice sobre Crem Rica.
1: Ah, perfecto. Sobre
2: este proyecto, entonces sí, fue genial y, y todo lo vi con él y, y básicamente así fue, más o menos.
1: qué, qué digamos... Bueno, te motiva, digamos, esa parte de emotiva, digamos, que te, que te inculcan desde de, de niña. Pero eh, has sentido ese cambio o, o qué decisión tomaste, ¿verdad? ¿Qué te hizo cambiar de, de, de ese cambio que hiciste de diseñadora industrial? Porque tenemos entendido sí. que sos diseñadora industrial. Uh -huh. a Administrar eh, de, prácticamente un comercio gastronómico, ¿verdad? Que De la hería.
2: Sí, bueno... Inclusive mi papá al principio me decía, pero estás loca. <risa> <O> sea, <risa> porque yo trabajaba con él, sí, yo soy diseñadora industrial y en ese momento estaba trabajando con mi papá, mi papá es ingeniero industrial y cuando le llegué a decir, él me decía, pero Marianín, estás loca. O sea, que esa sabes el bol de alimentos. En mi casa nadie es nada de alimentos, nada. O sea, a mi papá le encanta cocinar y cocina delicioso, y pero más, pero más que, como un más hobby. Que eso? Exacto, tal. exacto. Y yo, de ahí, papi, yo no yo no sé. Yo creo que sí estoy un poco loca, pero es como que yo creo que uno en ciertos momentos de la vida tiene como este sentimiento como de decir: si Yo no hago esto, me voy a arrepentir. Es,
4: es un presentimiento.
2: Si yo, exacto. Para mí es un presentimiento. Que, totalmente, y ese era como el sentimiento que yo tenía, yo les decía a mis papás como, yo sé, porque obviamente mi mamá, yo apenas le dije la primera vez como, yo tengo que hacer algo me decía, pero, pero qué algo de qué, qué vas a o sea, qué vas a hacer, y yo, yo no sé pero, y yo les decía yo sé que suena demasiado loco y mis hermanos y todo, yo soy la menor de cuatro, y yo les decía, yo sé que suena como loco, como así, voy a Renunciarle a mi papá, además, ¿verdad? Y voy a dejar mi carrera, que me encanta. Yo amo mi carrera y yo creo que toda la vida va a seguir siendo como mi hobby porque me fascina y he tratado de involucrar, de involucrarlo ahora con ciertas cositas, pero, pero yo simplemente tenía como este sentimiento que yo decía, si yo no hago esto, de verdad, me voy a arrepentir toda la vida. O sea, no sé, fue como que se me como que me centraron una semillita y ahí se quedó y yo O sea, de verdad no había opción, yo, o sea, tenías que hacerlo, tenías Tenía
1: que hacerlo. Que hacerlo, hacerlo. Tenías que hacerlo.
2: De ver, sí, totalmente. ¿Y cómo ha
1: sido este proceso de emprendimiento? Porque no, bueno, no sé si es el primer emprendimiento que realizas o ya habías hecho otro en el pasado.
2: No. Bueno, yo no desde que me gradué de la U he tenido o sea, como trabajos y ahora al final estaba en eso, como trabajando con mi papá y me encantaba o sea, además de que, como les digo me encanta mi carrera y todo eh, y me encantó poder trabajar con mi papá porque aprendí muchísimo y yo siento que es diferente, ¿verdad? ver como a los papás como papás, que verlos como en el ambiente laboral y es,
3: claro. no sé
2: si, si en algún momento tienen la oportunidad eso súper lindo De ahí no, sí, obviamente ha sido súper difícil, no solo es como un emprendimiento creo que todo tipo de emprendimiento es, es difícil porque es nuevo pero también es un área totalmente nueva para mí, entonces ha sido difícil pero ha sido súper lindo porque creo que todos los días aprendo algo nuevo, ya sea en la fábrica como meramente en la parte de producción o inclusive en la parte de administrar un negocio eh, ha sido complicado pero súper interesante y creo que también he tenido mucha suerte como de que te, he tenido mucha gente alrededor mío cercana que me ha apoyado y me ha ayudado y me ha aconsejado uh -huh. y de nada más como de aprender a tomar esos consejos, ¿verdad? ¿verdad? saber exacto. que todo el mundo lo hace como con buenas intenciones Buena siempre, mm -hmm. exacto y de nada por más que ha sido eh, difícil, la verdad ha sido una experiencia súper linda Entonces, Mariana
4: y para el que nos escucha digamos, me gustaría que la gente que el, el, el insolente creativo que nos escucha, se lleve esta pincelada, porque entiendo que este emprendimiento de Crembrica quedó, ahorita con camiones que hacen repartición de helados, ¿cierto? Bueno, más o menos. Ok. Eh, eh, ellos, eh. Ustedes reparten los helados a quien les haga el pedido y al restaurante. Más o menos es así que funciona.
2: Más o menos, digamos, cuando empezó, o sea, antito de la pandemia, okay, nosotros eso está...
4: era lo que quería.
2: <risa> sí, o sea, la pandemia nos agarró como muy próximos a abrir la tienda.
1: Mm, Entonces,
2: Sí, o sea, yo iba a abrir la tienda en marzo. Eh, y después de ese, creo que fue 6 de marzo, que hubo como un primer caso, de uh -huh. sí. todo quedó ahí como un poquito en pausa. Eh, como les decía, digamos, una parte muy importante del negocio es la venta a restaurantes. Y, y obviamente, si los restaurantes sufren, nosotros sufrimos. Entonces, y con todo esto de la pandemia, es esa parte del negocio se ha visto bastante afectada y como todavía no habíamos podido reabrir la tienda, era el único ingreso que tenía.
4: Claro, Entonces, aquí hay un tema, de perdón Mariana, aquí uh -huh. hay un tema de reinvención que a mí me gusta tocar esos temas porque ahorita en pandemia nos hemos dado cuenta de ciertos términos verdad que están como en tendencia por el tema de, del COVID, y la, re, la reintención, este, uno la encuentra en internet o en cualquier lado que es, eh, ella tiene lugar cuando una persona tiene que enfrentarse a un cambio importante. En este caso, ustedes empiezan a emprender justo cuando arranca la pandemia, ¿verdad? Sí, se cierran restaurantes, sí, sí, sí. se cierra la tienda de ustedes y se viene una oleada de cambios que viene a hacer, a hacer estragos en todo, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo hace Mariana Adelante de este proyecto, este gran proyecto Que nace con el corazón para, para enfrentar Todos estos cambios, porque nosotros Enfrentamos cambios semana a semana, ¿verdad? Sí, sí Bueno Sí, básicamente,
2: digamos Para que se haga una idea, Don Lalo se fue De Costa Rica en diciembre O sea, diciembre fue como el primer mes Que me tocó a mí como ya Agarrar Rica Full sola eh, y bueno, di tuve diciembre, enero, febrero y en marzo pasó todo, empezó toda esta situación. Yo, inclusive desde antes que don Eduardo se, se fuera, había encontrado el local de la tienda, lo fui a ver con él, inclusive eh, ya estábamos encaminados en eso porque yo, yo lo veía como una clienta más, ¿verdad? Yo decía hay tanta gente como que le dolió que cerraran que yo no quiero como dejar pasar demasiado tiempo antes de reabrir. Uh
4: -huh. Yo soy una pero de bueno, esas. En ¿Es sí, <risa> sí, claro, yo soy vecina, digamos, yo soy de ahí de José María y a, aquí, ah, perdón la interrupción, pero digamos yo crecí no, también con crema Rica. <risa> sí. y me acuerdo de las artes que se exponían en la vitrinas de la heladería de helados así, puestos en un platito con forma de payaso y el cono, ¿Sí? digamos... <risa> No, no como normalmente uno agarra el cono, sino que estaba como sombrerito it's... del payaso Ay, y los sí. eran impresionantes, entonces me pasó lo mismo, cuando yo pasé por la crème que que estaba cerrado, yo dije, no puede ser, pero si esto tiene años de estar aquí, entonces sí duele, porque uno creció con esos helados. Exacto, y
2: yo, vienen el montón de mensajes como súper lindos de, que la gente escribía en Facebook y así. Y yo decía, sí, no, yo no puedo dejar que pase mucho tiempo antes de reabrir. Entonces, bueno, yo quería como abrir a inicios de enero, máximo febrero, pero bueno, el, la tienda va a estar en un desarrollo que es bastante nuevo y, y la construcción se atrasó, entonces nos atrasamos. Pero entonces, dice, viene todo esto, ni siquiera habíamos podido abrir. Y yo decía, no, ahorita pasa, o sea, me va a esperar, ¿verdad? Un par de meses y luego ya logro abrir. Eh, pero esos primer, esas primeras semanas que de los restaurantes cerraron así como de golpe entonces a nosotros también nos afectó de golpe, yo estaba aquí estaba aquí en la casa encerrada bastante ansiosa sí. y, y yo por dicha ya me había reunido con un proveedor como de cajitas para empezar, sí, porque yo decía cuando abramos la tienda yo quiero tener eh, litros y verdad presentaciones pequeñas para que la gente se lleve a la casa y eh, yo tengo un montón de envases de plástico que don Lalo había comprado y en algún momento miles de miles verdad y me quedaron un montón, pero yo decía yo no, yo no quiero hacerlo de plástico, para mí tal vez como diseñadora industrial también la parte de eso es un producto ¿verdad? el uh -huh. litro entonces esa parte era como importante para mí y bueno, por dicha ya me había reunido con este proveedor y todo y yo le había dicho yo quiero cartón, quiero que se pueda reciclar y ojalá compostar y, y quiero que sea una caja. <risa> se me metió entre ceja y ceja que yo quería que fuera una caja y una caja y entonces bueno, conseguí el proveedor y por dicha ya, había, ya tenía ese contacto, entonces estando aquí encerrada en la casa como que un par de familiares un par de tíos o algo así me pidieron que si les podía eh, regalar un poquito de helado para la casa verdad, estaban encerrados y no sé qué y yo di claro, la ansiedad ¿verdad? uno solo quiere como comer dulce entonces entonces fue a raíz de eso como de que varias gente me empezó a pedir entonces yo les hacía como me, me traían un topper y yo se los llenaba que yo dije esto podría ser una buena idea, o sea, todo el mundo está encerrado, ansioso, nadie sabe qué va a pasar, yo creo que a la gente le haría gracia.
4: Bueno, y a esto y... yo le sumo que para lo, el, el, el insolente que nos escucha tiene que meterse a la página de este, porque la, la página, lo primero que te encuentras cuando te metes es... Eh, la cajita de la presentación que nos está contando Mariana que es bien linda y se bebe eh, un scoop de helado y ese helado Ajá. yo lo veo y me acuerdo de ese sabor porque es bien particular entonces esa página a mí me encantó y también contarle al que nos escucha que hay un club del helado sí, sí. <risa> sí. el club del helado
1: de hecho yo me <risa>
2: Ah, ¿en serio. Sí, bueno. bueno, el club del helado lo iniciamos como para que cuando abriéramos la tienda toda la gente que estuviera metida como en el club recibiera como cupones de descuentos, promociones, cosas así y, y ha sido súper lindo, o sea, de, de verdad no saben la cantidad de gente que se ha inscrito y, y cuando estuvimos haciendo los repartos les escribíamos correo, era los primeros que les llegaba la información como de que estábamos aceptando pedidos y todo eso, pero entonces ahí ya me adelanté un toque, a raíz digamos como de que esto yo me di cuenta, todo el mundo me pedía lados y la cosa, yo dije no, yo creo que esto es una buena idea, entonces hablé con este proveedor y le dije, ¿qué es lo más rápido que usted me pueda tener listas esas cajitas? y bueno ese señor fue como un ángel porque tenía una cola así de, 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 de empresas pedido. y de, de pedidos y nos super coló y en cuestión de una semana nos estaba entregando las cajitas entonces de ahí sí nos pusimos a hacer repartos casa a casa y bueno la primera semana fueron dos días por semana, no teníamos ni idea de cómo iba a reaccionar la gente,
3: eh,
2: como les digo, al principio fue, lo comunicamos por el club del helado, que por dicha ya teníamos eso, y, y ahí, para mi sorpresa, la reacción fue lindísima, y ya para la segunda semana tuvimos que meter un día más de reparto, y llegó un punto donde hacíamos hasta, o sea, íbamos hasta 70 casas por día tres Muy días mal. a la semana no, una locura fue increíble, o sea, estuvimos sí, totalmente y vieran que fue, fue puro como de boca en boca, o sea, como que de, le lleva, verdad estas primeras personas que son como, yo digo los mega fans porque fueron los primeros inscritos en el club del helado y a ellos les llegó la información y yo creo que ellos fueron los que inicialmente pidieron
4: sí. y
2: solo con que esas personas digamos publicaran una foto o una historia en instagram o algo así fue que empezamos como a crecer y a crecer y bueno estuvimos haciendo esos repartos por seis semanas creo que fue y Dino, pues, fue agotador, pero lindísimo, porque yo creo que de ninguna otra manera uno podría llegar a conocer así, cara a cara, a sus clientes, ¿verdad? Por más que era en media pandemia y siempre era como tratando de mantener la distancia y full mascarilla y todo, sí, igual, fue súper lindo, la gente nos contaba historias... Eh, nos estaban, yo les mandaba como cuando hacían el pedido el día que les íbamos a repartir les mandaba como la ubicación real entonces habían personas que, que cuando yo les estaba avisando como ya vamos a llegar ya ve que te estaban afuera esperándonos y nos decían los hemos seguido todo el día <risa> hemos seguido el camión todo el día y, y no, un montón de gente que ya conocía la marca como reencontrándose entonces súper lindo y un montón de gente nueva, o sea, de verdad yo creo que al final casi que a la mitad de las personas que le entregamos nunca habían ni escuchado de la marca, entonces sí. la ganancia por ese lado así de conocimiento fue de increíble y yo creo que, o sea, no hubiera pasado, o sea, de otra manera no hubiera sido igual, o sea, yo a veces decía, esta pandemia para el, ha sido de las mejores cosas para darnos a conocer, porque... Bueno, y es
4: que tocaste un tema que, al menos yo soy testigo de eso, yo soy adicta a lo dulce. Sí. Este, a mí me encanta el helado. Yo necesito siempre tener una cajita de helados porque si yo estoy ansiosa necesito comerme una cajita de helados para, para bajarme la ansiedad o simplemente para ser feliz, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, yo sí coincido en que, en que la pandemia ayudó bastante porque... Se encuentran ese tipo de emprendimientos, y creo que nosotros, como población, como sociedad, estamos llamados a apoyar el emprendimiento nacional, sea como sea el nacimiento. A mí me encanta mucho esta historia, de hecho, cuando Roje me la, me la pasó, no la pasó a nosotros, yo no sabía que había resurgido, fue hasta esa noticia que me pasó Roje que, que me había dado cuenta, me di cuenta de, de este tema. Y me encanta. Yo estoy enamorada de la presentación del, en la, del helado en la cajita. Okay. Y este, hay, hay una pregunta, o más bien como una reflexión que me gustaría ver si la puedes hacer para el insolente creativo que nos escucha. Sos empresaria y eh, con un emprendimiento en medio de pandemia que trajo una oleada de cambios. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la persona que nos escucha yo me siento súper identificada porque la pandemia ha hecho estragos y ha hecho una revoluta de emociones en mí. Entonces, cuando escucho estas historias tan inspiradoras, me gusta escucharlo para traerlo hacia mi vida, ¿verdad?, personalmente. Entonces, ¿qué recomendaciones le das a personas? Que yo creo que está generalizado ese sentimiento de desesperación en cualquier momento nos cae esa desesperación. ¿Cómo estás llevando este reto diario? Porque emprender y vos nos estás diciendo, estoy entregando helados y la gente me sigue, o sea, vos estás dándole seguimiento a estas entregas. Sí. Entonces, es un reto diario, ¿cómo haces para sobrellevar esta carga, eh, la responsabilidad y cómo haces para enamorarte de este trabajo todos los días? Sí, bueno,
2: digamos, la parte de repartos, eh, casa a casa la tuvimos que parar porque, de por dicha, los restaurantes empezaron a abrir, poco a poco y nos empezaron a hacer pedidos obviamente muchísimo menos que que normalmente pero pero nos están haciendo pedidos y como somos una operación tan pequeñita no podemos hacer los dos tipos de reparto entonces lo que hice fue que hice cuatro puntos de venta entonces si se mete inclusive como en nuestras redes y así ahí lo pueden encontrar tenemos cuatro lugares que son otros emprendimientos donde uh -huh. pueden encontrar las cajitas de, de nuestros helados. Eso te iba a
1: preguntar, creo que Ajá. están en Santana, Barrio Escalante.
2: Es Santana, Barrio Escalante, Heredia, Heredia y Curridabat. exacto. Eh, y bueno, yo sé que no es igual, yo sé que no estamos llegando a la casa, pero, o sea, como que he tratado de hacer lo que puedo con lo que tengo, ¿verdad?, como les digo es una operación bastante pequeña y esa es como la solución que, que, que encontré de como para 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 que aunque no podamos llegar hasta la casa de cada persona tengan algún lugar a donde conseguir el producto y si no quieren salir de la casa sí pues igualmente pueden enviar un globo o un rapi a cada uno de estos lugares uh -huh. verdad uh -huh. entonces bueno es por ese lado nos ha funcionado bastante bien
0: estas son las notas creativas del podcast de hoy. La reinvención trae retos. El boleto de salida no garantiza el éxito. El éxito se da gracias al esfuerzo que se hace cada día para conseguir la meta que se propuso al inicio. Apoyarse en familia, amigos y personas que sumen es la clave para conseguir el camino. Desistir no es una opción, pero sí cambiar, siempre cambiar para bien.
2: Como consejo a cualquier persona, digamos, que está con, ya sea con ya un proyecto y que se está viendo afectado o que tiene una idea de algo que le gustaría empezar o lo que sea, yo creo que, o sea, el, el consejo que le daría es como primero que se olviden del miedo, porque yo siento que el miedo nos frena y uh -huh. yo... Y yo misma lo he tenido. A ver, uno es humano y es, y es normal sentir susto. Pero, pero yo creo que el, el miedo sí muchas veces nos frena. Entonces tratar como de, de, de ignorarlo de alguna manera y empezar. O sea, lo más difícil es empezar. Ya por haber empezado, todo empieza a fluir más fácil. Entonces eso de fijo le aconsejaría como a cualquier persona y si es como para empezar un negocio y si es, si es que están viendo su negocio como afectado, pues pensar de qué manera, ¿verdad? Pueden como hacer esta reinvención igual, dejando el miedo y como tirándose al agua, como dice uno, o sea, porque eso es lo más, lo más difícil es empezar, pero una vez que uno empieza, uno se da cuenta que todo va saliendo y, o sea, se le van abriendo puertas y te va, se, se te van poniendo personas en el camino que te van ayudando y creo mm. que también en medio de esta pandemia todo el mundo está como con esta mentalidad positiva y de ayudarnos entre todos entonces, esa ha sido una sorpresa súper linda que yo me he llevado con todo esto eh, que por más que siempre hay momentos difíciles los momentos bonitos y las personas bonitas que uno se encuentra le ganan por mucho esos momentos difíciles, entonces, ya solo como, ¿verdad?, dar ese primer paso. Claro. Es como, es como el, dice, es como, ese es como el mayor consejo que yo le podría dar a alguien. Yo misma sentí muchísimo miedo antes de meterme en todo esto. ¿verdad? porque yo decía que todo el mundo me decía que estaba loca, que qué estaba haciendo y, y aún así lo hice y, y después sentí mucho miedo igual con la de la pandemia y yo decía mm -hmm. estos repartos casa a casa va a ser una locura pero aún así lo hice y de es, ahí es nada más como empezar yo creo
1: de, de esto que nos estás comentando yo quiero hacer eh, rescatar varias, varios puntos primero que de las de las crisis nacen oportunidades uh -huh. eh, yo como emprendedor lo comprendo muy bien y creo que los que logremos pasar esta esta crisis que, que estamos atravesando como sociedad vamos a ser personas mucho más fuertes primero que todo y segundo empresas mucho más exitosas uh -huh, sí. eh, creo que también eh, el tema del miedo es yo siempre lo digo no es el hecho de no tener miedo, o sea, no es no tener miedo porque somos humanos y el miedo existe, ¿verdad? Pero es hacerlo sí. con miedo, o sea, atreverse a hacer el cambio, eh, dejarse de, de quedar uno siempre por ahí eh, de, diciendo voy a hacerlo, voy a hacerlo y nunca lo hago, sino Exacto. dar el paso, a atreverse. Y también algo muy interesante, y eso es una frase que a mí me encanta, y dice, eh, cuando te digan que no puedes... Eh, recuerda que estaban hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso también es súper importante rescatarlo y hacer un llamado a las personas que nos escuchan y es el hecho de que ustedes, si ustedes tienen una idea, si ustedes tienen eh, por ahí una, una espinita que saben que va a funcionar, le tienen esa, esa luz, esa esperanza, háganlo. Porque, y no esperen a que otras personas crean en ustedes, crean ustedes en, en, en ustedes mismos como tal, valga la redundancia, eh, pero den el paso, no no se queden esperando a que otra persona venga y le den el pujón, sí, porque muy probablemente sí, que, va a funcionar, <risa> lo exacto. que pasa es que es necesario que, que se dé eso.
2: Sí, y además nadie lo puede hacer por uno, ¿verdad? O sea, eso... Exacto. solo uno puede empezar su proyecto, solo uno puede reinventar su negocio, solo uno, obviamente con ayuda de muchas personas, pero uno tiene que tomar esa decisión, y yo, hay una cosa, al puro principio de la pandemia, donde tenemos la fábrica, hay varios, hay otros emprendimientos, y yo un día estaba hablando con, con otro emprendedor, que él tiene una, una fábrica que hacen cerveza artesanal, Uh -huh. y él está ahí en el mismo complejo donde tenemos la fábrica y él, entonces estábamos conversando ¿verdad? ¿cómo estás? ¿cómo te ha afectado esto? ¿Cómo, ¿verdad? toda la cosa y entonces estábamos hablando y yo le decía es que yo siento que esto va a terminar siendo como la ley del más fuerte ¿verdad? como que el más fuerte el negocio más fuerte va a ser el que se queda,
1: es el que sobrevive es, es la
2: ley del más fuerte y él me decía totalmente esto va a ser la ley del más fuerte y me rehuso a no estar en ese grupo y eso como que a mí me inspiró también yo uh -huh. yo también me rehuso
3: yo, <risa> yo también
2: <risa> yo voy a ser de <risa> las fuertes y de ahí sí es como creerse, la verdad y confiar en uno mismo y, y por más que siempre hay personas que te apoyan y te y te ayudan empieza en uno o sea como uno creérsela uno saber que uno puede hacerlo y de ahí por como vos decís, aunque sea con miedo, pero hacerlo, empezar, es que eso es lo más complicado, pero una vez que uno empieza ya todo va como fluyendo
3: e incluso, Exacto. Mariana este, de hecho bueno, también como parte de lo que usted dice el, de que sobrevive el más fuerte, incluso es parte como también de la selección natural, que no solo sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta también, uh -huh. y de hecho que aquí me encantan, bueno, yo soy fan también de, de de, a veces escucho o leo ciertas frases que, que mmm, logran calar mucho en mí Y aquí frente a mí tengo pegadito en un post-it Y un post-it ya que es casi color blanco De tanto sol que le pega Que dice eh, del físico Albert Einstein Que es, sin crisis no hay desafíos Sin desafíos mm -hmm. la vida es una, una rutina, una lenta agonía Y aquí es la parte que más me gusta Que dice, sin crisis no hay méritos Y aquí Mariana... Mm -hmm. Creo que ha sido eh, el claro ejemplo de que incluso a pesar de la crisis, con muchas más ganas le vamos a entrar a lo que pueda eh, ponerse frente a nosotros.
4: Yo quiero contarle a la gente que nosotros eh, cuando grabamos esto tenemos la oportunidad de vernos eh, a través de las computadoras y ver la expresión de Mariana cuando empezó a hablar de este tema, y cómo le brillan los ojos, sí, sí. porque tiene una expresión de, de amor por este proyecto, y, y es bien bonito escuchar gente que emprendió y como lo acaba de decir Leo, aún a pesar de la adversidad, se lanzó al vacío y está llevando adelante un proyecto con mucho corazón, entonces, eh, esto requiere de, de insolencia, eh, requiere de ser eh, muy resiliente, que es, lo hemos hablado varias veces en nuestros episodios. Entonces, Mariana, muchísimas gracias. Eh, yo creo que nos vamos eh, bien, bien, bien llenitos, con el corazón llenito de, de, de escuchar personas como vos, que aman lo que están haciendo, que llaman a los demás a seguir emprendiendo. Y yo quisiera hacerle un llamado a todo insolente creativo que nos escucha. Sé que lo escuchan bastante últimamente, pero apoyemos el emprendimiento. Es necesario que nuestro país empiece a moverse por el emprendimiento que tenemos a nivel local. Entonces apoyamos estos negocios, son buenos, son muy ricos los helados. Entonces métanse a las páginas <risa> en redes sociales, lo van a encontrar como Creme Rica este en Facebook, Instagram y me recuerdas si ¿sí hay alguna otra red social, Mariana? Sí, eh, bueno estamos en Facebook eh, uh -huh.
2: y en Instagram, nos pueden encontrar como Crenbrica1992 y también tenemos la página web que es krembrica.com entonces en cualquiera de esas plataformas pueden encontrarnos y no, de verdad, muchísimas gracias por invitarme por el espacio como de poder contar la historia eh, y nuevamente como a todos los que nos escuchan repetirles no es fácil, pero cuando cuando, bueno, como yo les decía antes, yo a Krenbrika le digo mi bebé, entonces yo creo que cualquier emprendedor se puede referir a su negocio como su bebé porque de por verdad supuesto. Así es, ¿verdad? Uno lo ve nacer, lo ve crecer, le mete cariño y tiempo y todo. Y de verdad que vale la pena. O sea, yo soy uno. Sea en medio. Sí.
1: Sí, yo soy uno que a mí no me pueden tocar a Phoenix. Si a mí me tocan a Ay. Phoenix, es como que se metan conmigo. No, o sea, ¿Verdad?
2: No. Uno se ofende, o sea, yo... Yo,
1: no, no puedo.
2: Yo, o sea, yo, si alguien hace algún mal comentario, es como si me estuvieran insultando a mí. Pero, pero y por más que estamos en una pandemia, ¿verdad? Que cualquiera diría, qué locura, cómo va a empezar algo ahora. Al revés, es, es casi que el mejor momento, porque
1: es el mejor porque, momento. Y todo sí. es,
2: todo está cambiando, y, y, y no sé, también hay como este aire como de apoyo entre todos, que me parece que es súper lindo, tanto entre negocios como entre cliente y negocio. Eh, yo bueno, todavía no hemos podido abrir la tienda, lo cual me da un poquito de tristeza, pero me da tranquilidad saber que cuando la abramos va a ser bien, y, y me crea mucha ilusión también saber que cuando la abra, poder ver todas esas caras de todas esas personas a las que les llevamos el helado hasta la casa, poder de, conversar más con, con todos estos clientes, que son la razón de por qué seguimos, y. De no.
1: Y cómo te no. ves en cinco años? Pregunta.
2: <ríe> en cinco años. De ahí. Ojalá con un par de tiendas. No solo esta que estoy esperando poder abrir, sino ojalá, no sé, tres tiendas. Y. ¿verdad? Como poder agarrar más parte. Porque cremica siempre ha sido como full curry, full el este. Pero con los repartos nos dimos cuenta de la cantidad de clientes que tenemos en Heredia en Santana, eh, Ciudad Colón, por todo lado, a la juela. Entonces, de ahí ojalá en cinco años de verdad podamos estar más cerca de todas esas personas. Y, y nada, de verdad, otra vez muchas gracias. Espero que, de que esto inspire a más de uno. Y, y de ahí para adelante.
1: Bueno, de mi parte, agradecerte por aceptar la invitación para estar acá con nosotros eh, compartir este este bebé <ríe> como de lo es de de Karen que de hecho ya me identifiqué nació el mismo año que, que tengo somos de la a misma vez. edad igual <ríe> y entonces no pues pues de desearte el mayor de los éxitos nada más Mucho. no me voy a no me voy a ir con, con las ganas de preguntarte sabor favorito ¿Qué?
2: menta chip.
1: Mental okay. vamos Totalmente. por un
2: mental chico Entonces, ay, bueno, muchísimas gracias.
4: Gracias, eh, cerramos este episodio con una frase: La creatividad es la inteligencia, divirtiéndose. Entonces, divirtámonos, insolentes creativos.
0: En el próximo episodio, Somos Luz, Bioluminiscencia, estaremos conversando con Rebeca Rojas, investigadora con una gran experiencia en Biolumi. Escúchanos, será un episodio para entender este fenómeno y para invitarte a conocerlo. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio CD o al WhatsApp 7037-2162.